0: Você já deve ter ouvido falar sobre arquétipos, o uso de arquetipia para tratamentos, mudanças comportamentais e compreensão de casos e situações. Vou explicar os arquétipos e seus usos neste vídeo. Olá, querido iluminado, seja bem-vindo em mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luz e Arte. Eu sou Rafael Branco e neste vídeo vou explicar para vocês os arquétipos. A minha explicação aqui é focada na escola de psicologia junguiana, ou seja, da psicologia analítica. Por que ela tem o nome de junguiana? Porque ela é baseada nos estudos de um cara chamado Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica. Suas pesquisas juntavam linhas muito interessantes, tais como psicologia, psiquiatria, ciência da religião e literatura. E seus conceitos desenvolvidos foram diversos, desde a diferenciação do ser introvertido para extrovertido, foi teoria dele, a ideia do inconsciente coletivo também, a sincronicidade e os arquétipos, que são o tema deste vídeo. Cada um desses tópicos daria um vídeo exclusivo só para tratar deles, para provar para vocês que Jung foi um cara extraordinário. Jung não inventou os arquétipos, eles são muito antigos, já citados desde a Grécia Antiga. Platão, Cícero, Plutarco e outros filósofos neoplatônicos já citavam isso lá antes de Cristo. Mas eu vou pular essa questão histórica e vamos tratar direto da psicologia analítica e dos arquétipos com Jung. Para Jung, arquétipo é uma espécie de imagem primordial, apriorística, incrustada profundamente no inconsciente coletivo da humanidade, refletindo-se ou projetando-se em diversos aspectos da vida humana, como sonhos e até mesmo narrativas. Jung dizia que os arquétipos são uma herança psicológica da humanidade, ou sejam, resultam da experiência do enfrentamento de diversas gerações as situações adversas no nosso cotidiano. É como se nós tivéssemos a tendência de executar uma personagem interna pré-determinada nossa. E esta é capaz de ser identificada, inclusive é previsto alterações de comportamento dependendo do estado emocional da pessoa. Estados mentais, oscilação de humor e ânimo, por exemplo. E por falar em ânimo, Jung também teorizou que dentro do inconsciente coletivo existe um coletivo de informações chamado ânima ou ânimos. E dentro deste conceito de ânimos é que estariam os doze arquétipos de Jung. E os 12 arquétipos de Jung são, começando lá em cima no movimento horário, o rebelde, o mágico, o herói, o amante, o comediante, a pessoa comum, o cuidador, o governante, o criador, o inocente o sábio e o explorador. Mostrando essa imagem, eu vou voltar ela aqui na edição para vocês já já, mas vem a primeira pergunta. Quem é você neste gráfico? Vou colocar a imagem aqui de novo, então dê uma pausa nesse vídeo e pense um pouquinho. Eu te convido a fazer esse experimento. Quem é você dentro dos 12 arquétipos de Jung? Depois de se identificar, vem a segunda questão, pois a primeira você respondeu quem você acha que é, mas a segunda questão é quem os outros achariam que é você, ali no gráfico. Pode pausar o vídeo e dar um tempinho e pensar também, sem problema. Agora eu vou adicionar uma segunda camada de informações as características principais de cada um dos doze arquétipos. Vejam o que surgiu. Começando no rebelde, em movimento horário, novamente, a libertação, o poder, a excelência, a intimidade, a diversão, o pertencimento, o pertencer... O serviço, o controle, a inovação, a segurança, a compreensão e a liberdade. E chega nesse momento, vem a terceira questão. Baseado nas características, você continua se identificando da mesma forma que você se identificou na questão 1? Um. E logo em seguida vem a questão 4. Baseado nas características também, os outros mudariam o seu posicionamento ali no meio, entre os 12 arquétipos. Mais uma vez, pode pausar o vídeo e tomar seu tempo, sem problema. Eu não sei se com isso eu estou causando algum desconforto ou alguma dúvida na sua cabeça, mas esta é a proposição dos arquétipos. É autoavaliação através dessa estrutura, desta ferramenta de arquitipia, para fazer você pensar. E nisso vamos dar mais um passo no gráfico, né? Vou separar então, já que são 12, eu vou separar em quatro grupos de três. E vou adicionar a informação da motivação de vida de cada um dos grupos. Vamos ver se você continua se identificando da mesma forma. Mais uma vez, começando na direita superior em movimento horário, o rebelde, o mágico e o herói, eles têm uma motivação de vida para deixar um legado. O grupo abaixo, o amante, o comediante e a pessoa comum, eles têm uma necessidade de conexão, eles querem se conectar. Aqui no azulzinho, no grupo azul, temos o cuidador, o governante e o criador. E a motivação de vida deles é fornecer estrutura. E no último grupo, verdinho ali em cima, esse é composto pelo inocente, o sábio e o explorador. Eles têm como motivação de vida a busca espiritual. É, você nesse momento deve estar se questionando bastante, né? Entre características, motivações, arquitipia. Ótimo, porque esse é o caminho. E como nós podemos usar os arquétipos de forma benéfica? Bem, um jeito bastante simples de explicar é você pensar em compensação. Se alguém se identifica nesse gráfico com alguma fraqueza, alguma característica de fraqueza, você tem que pensar num arquétipo que seria a oposição a esta característica ruim e usá-lo como compensação. de uma forma bem lúdica, simples... Coaches e terapeutas muitas vezes oferecem a criação de uma personagem de reforço, um arquétipo de reforço ao seu assistido para justamente ir contra, em oposição, a características ruins ou de fraquezas que a pessoa pode apresentar e assumir perante o gráfico. Vamos imaginar uma situação, vou dar um exemplo, uma mulher que não está se sentindo autoconfiante, então ela precisa ter uma oposição de arquétipos de força, então, ela vai buscar, entre os arquétipos, por exemplo, do governante ou do explorador, em função da força sobre algo ou da força própria por liberdade. E, baseado nesse arquétipo, ela cria uma personagem que representa esta oposição dessa característica ruim dela, que ela está querendo alterar, mudar e trabalhar. É muito comum, por exemplo, as mulheres se identificarem com Cleópatra. Na verdade, Cleopatra é a pronúncia correta, mas todo mundo conhece como Cleópatra, vocês entenderam. Homens usariam um arquétipo de grandes conquistadores, sei lá, Alexandre o Grande, Gengis Khan, e por aí vai. Eu não sou muito adepto a essa técnica porque eu acho ela simples demais, muito lúdica e primária. É teatral demais e pouco pé no chão. Para mim, esse tipo de atitude, de você se identificar a partir dali com esta personagem, mais vai mascarar a situação ruim do que realmente ter uma resolução situacional. Mas olhando os 12 arquétipos de Jung, eu vejo uma ferramenta. Uma forma de você adequar pensamentos e caminhos, por exemplo, com algum dos 12 arquétipos. Um exemplo prático, em 2022 eu produzi um filme com um grupo. Foi um curta metragem nós tínhamos algumas personagens e um trabalho que eu fiz com eles foi apresentar este mesmo gráfico que eu mostrei para vocês e a gente colocar neste gráfico os personagens. Então eu não queria que se repetisse, cada um deles tinha que ser diferente, então eles tinham que ter arquétipos diferentes para isso ser a motivação e a direção dos atores no momento da interpretação. Ou seja, no caso de um ser humano, nós nos identificamos com um arquétipo, no caso de uma personagem, nós construímos uma gênese de uma personagem baseada no arquétipo. Fizemos uma engenharia reversa disso. O marketing moderno usa muito os 12 arquétipos de Jung e usa de formas diferentes, não para identificar pessoas, e sim para posicionar empresas, produtos, serviços e etc. Então, quando eles vão lançar alguma coisa, eles procuram as características de público ou de efeitos sobre o público desses produtos, serviços ou empresas e usam a estrutura dos 12 arquétipos para entender as motivações que elas precisam ter para atingir o público. Se você procurar no Google, super simples, procura no Google 12 arquétipos de Jung e você vai ver diversos desenhos gráficos com adaptações dos 12 arquétipos para diversas visões diferentes. Ah, peraí, com esse papo todo você não percebeu alguma coisa? Ah, aquela sensação de eu já vi isso em algum lugar, talvez. Hum. Eu vou te ajudar a você lembrar. Porque eu sou benevolente. Doze <risos> arquétipos de Jung, né? Vamos lembrar de uns carinhas famosos. Os doze apóstolos de Jesus Cristo. Hum, que tal os doze signos do Zodíaco? Ah, e os doze pecados na Bíblia? Não, não. Antes que você fale alguma coisa. São sete capitais, dez mortais e ao todo são doze. Uhum. Oh, e você acha que para aí? Uhum, claro que não. Branco fala mais para vocês. O sistema duodecimal, que é o que faz a meia dúzia, as doze fases da lua, os doze meses do ano, as doze tribos de Israel e as doze tribos que cantavam doze salmos. O Espírito Santo que gera doze virtudes na humanidade. A cidade sagrada de Israel tinha doze portas e cada uma das portas tinha o seu próprio anjo sendo doze. Opa, o Olimpo grego eram 12 deuses. O nosso dia é dividido em duas partes de 12 horas. Cansou já? Eu não. A coroa britânica, que hoje está com o rei Charles, tem 12 pedras incrustadas. São 12 notas musicais. E as 12 notas têm 12 variações cromáticas. As cores têm 12 matrizes. Em muitos sistemas de tarô, 12 significa o sacrifício. E os 12 primeiros arcanos são a chave para os demais. É, essa vai ser forte. A Bíblia diz que foram 144 mil os eleitos para o arrebatamento. Isto é o resultado de 12 vezes 12 mil. Jesus na Bíblia teria aparecido depois da crucificação 12 vezes. Por falar em Jesus, vamos lembrar de uma boa: depois da multiplicação dos pães, 12 cestos foram enchidos com as sobras. Rabinos antigos dizem que o real nome de Deus tem 12 letras. No Antigo Testamento havia um grupo de 12 profetas menores. Por falar em coisa antiga também, todo mundo conhece os Dez Mandamentos, mas existe uma linha que afirma que não são 10, são 12. e os dois últimos foram omitidos e estão aguardando o momento que a humanidade estiver pronta para eles. Oh, manda logo que nós estamos precisando aí, por favor, hein? Hum. Odin, o deus supremo escandinavo viking, tinha 12 nomes. A mitologia japonesa diz que o Criador está sentado sobre 12 almofadas sagradas. E a mitologia coreana afirma que o nosso mundo é dividido em 12 regiões totais. Chega, né? Já deu. Acho que já deu para entender, beleza? Tá tudo certo. Os 12 arquétipos são apenas uma ferramenta moderna. Uma roupagem muito bem estruturada, moderna, com um diálogo legal para todo mundo entender, mas são interpretações e uma roupagem para coisas muito antigas, para simbologias muito antigas. É tudo a mesma coisa, só muda o segmento, muda a crença, muda a época e a cultura que vai interpretar aquilo de formas diferenciadas. E, na verdade, é corretíssimo usar qualquer uma dessas ferramentas, dessas coincidências dos números sagrados ou dos arquétipos. Não há problema algum, você pode usar isso como ferramenta para determinar e evoluir e criar qualquer tratamento que gere benefícios. A Arquitipia e os Arquétipos de Jung são apenas mais uma ferramenta que pode lhe ajudar nessa identificação desses problemas para gerar a busca das resoluções e o benefício para quem lhe procura ou para você próprio. Simples assim. E é isso, queridos iluminados arquétipos, para vocês. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like com o dedinho aqui para mim. Muito importante essa informação. Se você conhece grupos que gostem desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe este com eles. Agradeço bastante a ajuda. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Um abraço do Rafael Branco para vocês e sejamos todos luz. <risos>